0: JUS 360, um podcast por Gaia Silva, Gaed de advogados. 2021 começou. Você sabe como escolher o melhor regime de tributação para a sua empresa? Bem-vindos à segunda temporada do JUS 360. Eu sou Juliana Quadrado, a sua anfitriã, e neste primeiro episódio de 2021, eu estou acompanhada de Alexandre Barcique sócio e tributarista do Escritório de Curitiba. Barcique antes de mais nada, quero te desejar um feliz ano novo e agradecer por você estar aqui me acompanhando neste primeiro episódio do ano.
1: Oi, Juliana. Tudo bem? Obrigado. Um feliz 2021 para você também. E é um prazer estar aqui contigo falando sobre esse tema num momento tão oportuno.
0: Com certeza, barci que todo começo de ano vem aquele famoso momento de planejamento. As pessoas planejam de tudo, dietas, viagens, metas. E claro que as empresas não ficam de fora de todo esse planejamento. E um ponto de atenção para os empresários... Neste começo de ano, é a escolha da forma de tributação que será exercida pela empresa e valerá para todo o ano-calendário. E a gente sabe que vários tributos possuem mais de uma sistemática para sua apuração e a escolha inadequada pode resultar no aumento ou na redução da carga tributária. Aqui já para a gente começar esse tema. Você pode me dizer, então, qual é a opção mais importante que deve ser exercida pelos contribuintes no início do ano?
1: Juliana, como você bem comentou, né, uma escolha indevida ela pode aumentar ou reduzir uma carga tributária. Então, neste início de ano, é importante que os contribuintes avaliem suas atividades, e, sobretudo sua lucratividade, para avaliar qual é a melhor forma de tributação do seu resultado. Atualmente, no país, nós temos quatro formas de tributação do resultado das empresas. A primeira delas é o Simples Nacional. Como o próprio nome diz, ele é um regime de simplificado. Ele simplifica o recolhimento de vários tributos, estaduais, municipais e federais, em uma única guia, e também representa uma simplificação nas obrigações acessórias dos contribuintes que optarem por este regime. Neste regime, o legislador estabeleceu alíquotas específicas para determinadas atividades que incidem sobre a receita bruta dessas empresas. Então, as empresas precisarão aplicar sobre as suas receitas brutas as alíquotas correspondentes às suas atividades. Este regime é aplicável para as empresas com receita bruta de até 4 milhões e 800 mil. Contudo, existem algumas restrições, por exemplo, empresas que possuem acionistas em outras empresas, a gente precisa avaliar qual é o percentual que esses acionistas detêm nas outras empresas, pois, a depender do percentual de participação que esse acionista detenha na outra empresa, este fato pode ser um impeditivo para que a empresa opte pelo Simples Nacional. O segundo regime que pode ser optado pelos contribuintes é o regime do lucro presumido, no qual o legislador estabeleceu determinados percentuais de presunção a depender da atividade exercida pelo contribuinte. No caso dos contribuintes que realizam a venda de produtos, por exemplo, o percentual de lucro é de 8% para o imposto de renda e de 12% para a contribuição social. Para as empresas que são prestadores de serviço, o percentual de presunção é um único, Sendo de 32% tanto para imposto de renda quanto para contribuição social. Este regime é aplicável para as empresas com receita bruta de até 78 milhões no ano calendário anterior. E existem algumas atividades que impedem a opção pelo lucro presumido. Neste regime, é considerada apenas a receita bruta do contribuinte para a apuração do tributo incidente, sendo desconsiderada os gastos realizados, pois ocorre uma presunção da lucratividade do contribuinte. Algumas atividades possuem percentuais específicos, como é o caso da venda de combustíveis, que possuem um percentual bastante reduzido. Oportuno destacar que as empresas que optarem pelo lucro presumido deverão tributar a contribuição para o PIS e a COFINS com base no regime cumulativo, o qual prevê uma alíquota de 3,65 sobre o faturamento das empresas. Por se tratar de um regime cumulativo, a apuração dessas contribuições despreza os gastos realizados pelas empresas, sendo considerada tão somente a receita. Um outro aspecto importante relacionado às empresas optantes pelo lucro presumido é o fato de elas poderem optar pelo regime de caixa, ou seja, na medida do recebimento de suas receitas. Este fato faz com que as empresas deixem de antecipar tributos sobre aquilo que ainda não receberam. Uma outra opção para os contribuintes é a opção pelo lucro real. Para determinados casos, isso não é uma opção e sim uma obrigatoriedade. Nessa sistemática, é considerado o lucro contábil efetivo, ou seja, o encontro entre as receitas e as despesas da pessoa jurídica. Enquanto no lucro presumido o legislador estabeleceu um lucro em função de cada atividade, no lucro real, como o próprio nome diz, o contribuinte deve demonstrar o seu lucro efetivo, sendo este a sua base de tributação. Este é um regime mais complexo, pois o contribuinte deverá avaliar se os seus gastos são dedutíveis ou não para apuração do lucro real. Alguns gastos realizados pelos contribuintes não são dedutíveis para apuração do imposto de renda, estando eles todos fixados pela legislação. O lucro real é obrigatório para as empresas com receita bruta superior a 78 milhões no ano-calendário anterior e para as empresas com determinadas operações, como, por exemplo, instituições financeiras ou empresas que tiverem lucros ou rendimentos no exterior. Se elas se enquadrarem nesses requisitos, e dentre outros elencados na legislação, elas são obrigadas a optar pelo lucro real. Dentro da sistemática do lucro real, o contribuinte pode escolher ainda entre o lucro real anual ou o lucro real trimestral. Qual a diferença entre os dois? No lucro real anual, o imposto é apurado considerando todo o período do ano, mas a empresa deve fazer recolhimento de estimativas mensais. Na modalidade trimestral, o contribuinte apura e recolhe o tributo no final de cada trimestre, sendo definitiva cada uma das apurações. Para as empresas optantes ou obrigadas pelo lucro real, a regra geral é a apuração do PIS e da CONFINS no regime não-cumulativo. Este regime prevê uma alíquota geral de 9,25, contudo prevê a possibilidade de apropriação de crédito sobre determinados gastos realizados pelas empresas. Sobre a apropriação desses créditos, é importante destacar que o Poder Judiciário vem reconhecendo ao longo do tempo uma ampliação do conceito de insumo para fins de apropriação do PIS e da COFINS. No início, a Receita Federal entendia que o conceito de insumo que deveria ser aplicado para PIS e COFINS é o mesmo que é aplicável para o IPI e o ICMS, o qual é bastante restritivo. Contudo, ao longo do tempo, a Receita Federal e o CARF e também o Poder Judiciário foram aceitando aumentar o conceito desse insumo. Sobre esse tema, é importante destacar uma decisão do STJ que, ao analisar o conceito de insumo, estabeleceu como insumo todo gasto que for essencial ou relevante para as atividades da empresa. Sendo assim, é importante que as empresas avaliem se a apropriação de crédito de PIS e COFINS para aquelas que estão no lucro real se estão sendo realizados considerando essa decisão do STJ, pois a adequação desse conceito de insumo pode representar uma redução significativa na carga tributária dessas contribuições. Ju, a última forma de tributação que eu gostaria de comentar é do lucro arbitrado, que basicamente é uma forma agravada de aplicação do lucro presumido. Via de regra, ele é aplicável pelo fisco nos casos em que a contabilidade do contribuinte é considerada imprestável ou quando houve opção indevida pelo lucro real.
0: Ah, entendi, Barsic. Então, vamos supor que eu tenho uma empresa e eu fiz aqui a minha lição de casa, já decidi pelo regime tributário que eu quero seguir para o ano de 2021. De que forma, então, eu formalizo essa minha escolha junto ao fisco?
1: Ju... A formalização vai depender do regime que você optou. No caso do Simples Nacional, o requerimento deve ser realizado no site da Receita Federal até o final do mês de janeiro. Para os demais casos, a opção é realizada com o pagamento do primeiro DARF do Imposto de Renda do ano. Eu comentei que a opção pela forma de tributação do lucro impacta na forma de tributação do PIS e da COFINS mensal. Ocorre que o recolhimento do Imposto de Renda pode ocorrer após o encerramento do trimestre, como, por exemplo, no lucro real trimestral que eu mencionei há pouco. E conforme eu comentei também, a opção pela forma de tributação do lucro impacta na forma de tributação do PIS e da COFINS que é mensal. Assim, pode ser que a empresa tenha declarado para o fisco uma opção por um determinado regime, por meio da declaração da sua apuração de PIS e COFINS, e vir a escolher um outro regime no momento do recolhimento do imposto de renda nestes casos, o fisco entende que o fato de eu ter recolhido PIS e COFINS por uma determinada sistemática representa que o contribuinte optou por aquela sistemática. Contudo, é importante destacar que a legislação prevê que a opção se dá com o recolhimento do DARF da primeira parcela do imposto de renda. Então, esse posicionamento da receita é ilegal, porque contraria uma disposição expressa de lei.
0: Barcy, que a gente viu um ano de 2020 com muita instabilidade no mercado e não sabemos ainda ao certo o que esperar para 2021. Vamos supor que eu escolhi agora, em janeiro de 2021, o regime tributário da minha empresa, uma empresa que eu vendia, a princípio, produtos e agora eu passei a vender também serviços e acho que o regime que eu escolhi não está sendo muito bom para a minha empresa. Eu consigo retificar esse regime tributário no decorrer do ano ou não?
1: Ju, esse teu exemplo é bastante interessante, né? Porque essa início dessa atividade de prestação de serviço, ela tem, por exemplo, no lucro presumido, um percentual de presunção bastante elevado. Ou seja, significa que a tua carga tributária vai ser bastante elevada e pode ser que uma opção pelo lucro real fosse mais recomendável para você. Mas infelizmente essa opção ela é irretratável. Então ela vale para todo o ano calendário. Por isso que é muito importante que os contribuintes avaliem as suas atividades, avaliem a lucratividade dos seus negócios de forma a escolher a melhor opção que lhe cabe.
0: Poxa, Barsic, que pena. Então, considerando que eu não posso retificar o meu regime tributário durante o ano, você acha que é possível definir, então, um regime de tributação como sendo mais favorável para todas as empresas? É aquele famoso one size fits
1: all? Ju, quem dera, a gente tivesse né, uma opção única para os contribuintes e pudéssemos sugerir uma como sendo a mais favorável. Mas, infelizmente, não. A escolha deve ser realizada considerando as atividades desenvolvidas, a lucratividade esperada e as particularidades de cada atividade de cada empresa, não sendo possível estabelecer como regra um regime mais favorável para todas as empresas. Por exemplo, para as empresas que possuem lucratividade esperada em percentuais inferiores àqueles estabelecidos para o lucro presumido, para essas empresas talvez seja mais adequado a opção pelo lucro real. Contudo, o contribuinte precisa avaliar também o impacto de PIS e COFINS, tendo em vista que, no lucro real, a líquida do PIS e COFINS é mais elevada, sendo possível apropriação de crédito sobre determinados gastos. Assim, pode ser que ela tenha uma redução de imposto de renda e contribuição social, mas tenha uma elevação considerável de PIS e COFINS, caso parte dos gastos não dê direito ao acreditamento dessas contribuições. Um outro exemplo seria para as empresas que podem optar pelo Simples Nacional. A legislação desse regime estabelece alíquotas por atividades. Ao realizarmos a comparação entre a opção do Simples Nacional e o lucro presumido para um de nossos clientes, identificamos que para ele, considerando a atividade desenvolvida e o volume de colaboradores, concluímos que era mais vantajosa a opção pelo lucro presumido do que pelo Simples Nacional. Por outro lado, ele não teria simplificação das apurações e das obrigações acessórias. Por isso é importante em cada uma das empresas avaliem a sua atividade, avaliem a sua estimativa para o ano de 2021 como uma forma de optar pelo regime mais adequado.
0: Barsic, agora um ponto nebuloso aqui quando a gente fala de tributação né? é a diferença entre planejamento tributário e regime tributário. Você acha que esse é um ponto que pode ser questionado pelo Fisco no caso de uma escolha de um regime tributário que seja muito vantajoso para a empresa ou não?
1: Ju, realmente existe um ponto nebuloso na tributação, no tocante a diferença entre regime e planejamento tributário sobretudo pelo fato de o termo planejamento tributário estar muitas vezes desgastado e vinculado a uma conduta lesiva ao fisco. Considerando que o contribuinte precisa prever o resultado de suas operações para o ano e escolher de forma prévia qual a forma mais vantajosa de recolher os seus tributos, não temos como não considerar isto como um planejamento tributário. Contudo, importante destacar que os planejamentos tributários que são questionados pelo fisco são aqueles considerados como abusivos, ou seja, aqueles em que o contribuinte realizou algum procedimento ou operação sem propósito negocial e com a finalidade única de reduzir o recolhimento de tributos. Assim, a mera escolha por uma das formas de tributação é um direito do contribuinte e não tem sido questionada pelas autoridades fiscais. Contudo, caso o contribuinte realize alguma operação, como, por exemplo, a cisão ou a segregação de atividades em mais de uma empresa para poder optar por algum regime de tributação específico, ele pode vir a ser questionado pelas autoridades fiscais, como, por exemplo, o fracionamento das atividades entre várias empresas do mesmo grupo econômico com o intuito de poder optar pelo simples nacional. Não estamos falando que as empresas não podem segregar as suas atividades como forma de otimizar a sua estrutura e aumentar a sua rentabilidade. Contudo, a economia tributária não pode ser a única finalidade
0: que você comentou que a legislação tributária estabelece limites para opção pelos regimes de tributação. O que acontece se a empresa ultrapassar esses limites?
1: Vai depender do regime que a empresa adotou. No simples nacional, caso o contribuinte ultrapasse o limite, ele será excluído do simples nacional. Contudo, os efeitos da exclusão depende do percentual desse excesso. Caso o contribuinte ultrapasse em até 20% o limite, a exclusão produzirá efeitos apenas a partir do janeiro do ano-calendário seguinte. Caso a empresa ultrapasse em mais de 20%, a exclusão produzirá efeitos a partir do mês seguinte, devendo o contribuinte optar por um dos demais regimes de tributação. Caso a empresa seja optante pelo lucro presumido, ultrapassar o limite dos 78 milhões não traz qualquer impacto para o contribuinte. No entanto, impede que ele opte pelo lucro presumido para o ano seguinte. Oportuno destacar que o fato de o contribuinte conhecer o volume de receitas que oferirá durante o ano, e esse volume for muito superior a 78 milhões, não impede que ele opte pelo lucro presumido durante este ano.
0: Legal, Barsic. Agora, você destacaria algum outro fato que possa impactar na opção da forma de tributação das receitas?
1: Ju, tem sim. Tem um tema que eu julgo muito importante e que deve ser considerado pelos contribuintes na hora de efetuar a opção pela forma de tributação dos lucros, que é o reconhecimento de eventual crédito decorrente de ação judicial tributária. Por exemplo, muitos contribuintes estão obtendo decisões favoráveis para a exclusão de CMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, o que faz com que a empresa reconheça valores significativos em sua contabilidade e que apure os respectivos tributos sobre esses créditos. Ocorre que o crédito obtido na esfera judicial pode ser utilizado para a compensação de tributos federais. No entanto, existe uma vedação de compensação de estimativas mensais de imposto de renda e contribuição social das empresas que tributam os resultados com base no lucro real anual, conforme eu mencionei há pouco. Assim, pode ser que as empresas tributadas com base no lucro real anual tenham um crédito que não pode ser utilizado para quitar o tributo incidente sobre ele mesmo. Uma forma de possibilitar a utilização do crédito para quitar o tributo incidente sobre ele mesmo seria a opção pelo lucro real trimestral, tendo em vista que não existe a vedação para a compensação de débitos nesta modalidade de tributação. No entanto, o contribuinte deve avaliar o efeito dessa opção na utilização de prejuízos fiscais, tendo em vista que ele deverá observar a tarava dos 30% para a compensação de cada um dos trimestres do ano ao passo que, no lucro real anual, a trava dos 30% é realizada considerando o resultado de todo o ano. Outro exemplo de possíveis créditos judiciais é o decorrente da não tributação dos incentivos fiscais de ICMS pelo Imposto de Renda e pela Contribuição Social. O Poder Judiciário tem reconhecido o direito de não tributação desses benefícios. Nestes casos, o trânsito em julgado tem ocorrido de forma célere tendo em vista que a jurisprudência sobre o tema tem se mostrado favorável aos contribuintes. Sendo assim... Para as empresas que possuem a expectativa da obtenção de algum crédito tributário agora no ano de 2021, nós recomendamos que seja avaliada a opção pelo lucro real trimestral como uma forma de garantir a utilização do próprio crédito para a quitação dos tributos incidentes sobre ele. Ainda com relação à tributação dos créditos decorrentes da de ação judicial, oportuno destacar que, via de regra, os créditos são corrigidos pela Selic e o Fisco entende que essa atualização deve ser tributada pelo Imposto de Renda, Contribuição Social, PIS e COFINS, a depender do regime tributário adotado pelo contribuinte. Mas não podemos deixar de mencionar que existem argumentos jurídicos para afastar essa tributação, existindo, inclusive, decisões judiciais que já afastam essa exigência.
0: que a gente viu aqui, então, várias formas de tributação do lucro. Agora eu te pergunto, existem outras opções que precisam ser realizadas pelos contribuintes agora em janeiro de 2021?
1: Ju, existem sim. A primeira delas é a opção pelo regime da CPRB. A CPRB é uma contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta das empresas. Com a derrubada do veto presidencial no ano passado, em 2020, 17 setores da economia podem recolher a contribuição previdenciária sobre a receita bruta agora em 2021, e não sobre a folha de pagamento, o que pode representar uma grande economia tributária para essas empresas. Em anos anteriores, a CPRB era obrigatória. No entanto, de alguns anos para cá, ela se tornou opcional, o que faz todo sentido, na medida em que seu objetivo é a desoneração da folha de pagamento e não a elevação da carga tributária das empresas. A lei estabelece que a opção pela CPRB deve ser realizada com o recolhimento da primeira contribuição do ano, assim como nós já mencionamos no imposto de renda. Mas a DCTF relativa ao mês de janeiro tem um campo específico para se informar a opção pela CPRB. Neste ponto, gostaria de destacar um problema ocorrido com alguns de nossos clientes, que parcelaram os débitos de CPRB relativos aos meses de janeiro de anos anteriores. Como a opção é realizada pelo pagamento, Em função da ausência de um DARF, o sistema da Receita não conseguiu identificar a opção e considerou que a empresa não havia optado pela CPRB, e exigiu a cobrança da contribuição previdenciária considerando os valores da folha de pagamento, incluindo multa de ofício e juros, mesmo tendo a empresa informado essa opção na DCTF. Assim, para as empresas que pretendam parcelar os débitos de CPRB agora no mês de janeiro de 2021, né, e isso pode ser que ocorra em função aí dos impactos ainda da pandemia, é recomendável que seja recolhido pelo menos parte do débito da CPRB por meio de DARF, como forma de que o sistema da Receita reconheça, de forma eletrônica, a opção pela CPRB. Ju, uma outra opção que precisa ser realizada pelos contribuintes é a forma de tributação do Fundo Rural que é a contribuição previdenciária devida pelas empresas do agronegócio. Também, assim como é na CPRB, elas têm a possibilidade de recolher a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento ou sobre a receita oferida com a comercialização da produção rural. Agora, em janeiro de 2021, os produtores rurais deverão optar pela forma de recolhimento desta contribuição. A opção ocorre também pelo recolhimento da primeira contribuição do ano. E por fim, a última opção que eu queria destacar é a opção da forma de tributação da variação cambial. Porque a variação cambial, via de regra, ela é tributada pelo regime de caixa. Mas os contribuintes podem optar pela sua tributação com base no regime de competência, podendo fazer isso no início de cada ano. Essa opção também é exercida por meio da DCTF. Ao contrário das outras opções, no caso da opção pela forma de tributação das variações cambiais, o contribuinte poderá efetuar a mudança da opção durante o ano, desde que ocorra uma variação cambial positiva ou negativa superior a 10% no mês.
0: Entendi, Barsic. Agora eu tenho uma pergunta para você. Vamos supor que surge uma oportunidade de negócio e eu abra uma empresa no decorrer do ano de 2021. Como que eu faço, então, para escolher o meu regime tributário, Se eu abrir uma empresa, por exemplo, no mês
1: de junho? Ju, com relação à sua empresa que foi aberta no mês de junho, em princípio ela pode optar por qualquer uma das formas de tributação, desde que ela não exerça nenhuma das atividades que são obrigatórias ao lucro real. Essa opção pode ser realizada com o pagamento da primeira parcela do imposto incidente no primeiro período de competência a partir da sua Constituição. Isso ocorre também com as demais opções, que deve ser realizada no primeiro período de apuração após a sua constituição. Então ela segue a regra geral, só desloca essa opção que precisa ser realizada em janeiro para as empresas já constituídas, ela desloca-se para o primeiro período de competência após a sua constituição. No seu caso, que foi constituída no mês de junho, a primeira apuração dela é o mês de junho. Então nesta competência deverão ser realizadas todas essas opções que a gente mencionou até agora.
0: Realmente, Barsic, são muitas as escolhas a serem feitas. Agora, considerando a importância das decisões que precisam ser adotadas pelas empresas, você tem alguma sugestão para os
1: empresários que começam agora o ano de 2021? Ju, como sugestão para os contribuintes, eu colocaria antecipação ao máximo das análises para a opção do regime. É importante que sejam consideradas as atividades já realizadas e aquelas que, porventura, possam vir a ser realizadas em 2021. Para muitas empresas, essa análise já começou em 2020 e será concluída agora em 2021. Inclusive, estamos com nossas equipes auxiliando vários clientes nessas tarefas. Gostaria de reforçar a atenção para os contribuintes que possuem expectativa de obtenção de créditos fiscais na esfera judicial agora em 2021, vez que, a depender da opção realizada, Pode ser que seja necessário o desembolso financeiro para o pagamento de tributos incidentes sobre o crédito, ao invés da possibilidade de compensação destes com o próprio crédito obtido.
0: Barsic, agora aqui para a gente encerrar esse assunto, eu acho que é uma dúvida que todos os ouvintes, né, os contribuintes têm, é com relação à reforma tributária, que teve grande repercussão no ano de 2020. Na sua opinião, Você acha que se essa reforma passar durante o ano de 2021, ela pode impactar em todas essas decisões que acabamos de mencionar ou não?
1: Ju, essas opções valem para o contexto fático atual. Assim, em caso de aprovação da reforma tributária, o que esperamos que ocorra o mais breve possível, essas opções continuarão válidas para o período em que estiver vigente a legislação atual. Acreditamos que, para os casos em que a reforma tributária preveja mais de um regime de tributação, seja oportunizado um novo momento para opção por parte dos contribuintes.
0: Nossa, Barsic, quantas decisões não as empresas precisam enfrentar nesse começo do ano e que terão aí um impacto durante todo o ano de 2021. Realmente, optar pelo melhor regime de tributação pode melhorar muito a saúde financeira das empresas. Eu quero agradecer a sua participação. Foi um prazer tê-lo aqui comigo neste episódio, explicando um pouquinho mais sobre as opções de regime tributário. Obrigada.
1: Ju, o prazer foi meu. Espero ter contribuído e sanado dúvidas de muitos contribuintes. E gostaria de desejar um grande ano para todos.
0: Um grande ano a todos nós, Barsic. E aí, gostou do tema? Quer saber mais? Acesse gsga.com.br ou siga o nosso perfil no LinkedIn e o nosso canal no YouTube. Um abraço e até o próximo episódio do Just 360.